0: 107 milliards d'êtres humains ont vécu sur Terre. Et pourtant, aucun de ces êtres humains n'a eu son double exact. 107 milliards d'individus uniques, totalement, complètement uniques. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, aujourd'hui, on parle d'un
0: nouveau principe. Oui, on a parlé du principe de confiance, c'est le premier principe qu'on a évoqué, puis du principe du temps, et là, on va parler du principe de l'individu, qui sera donc le troisième principe d'outil du manager. Euh, je ne suis pas encore certain d'avoir trouvé le bon type pour ce principe, donc là, je l'ai intitulé « l'individu est unique », mais j'ai voulu mettre quelque chose de, de plus fort. Hein. Au départ, j'avais pensé mettre « l'individu est sacré », mais en fait, « sacré », ça fait religieux. Donc, bref, je sais pas trop... Tout, tout à fait euh, finaliser le titre, si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou bien faire des commentaires sur le site mais bon, pour l'instant on va retenir l'individu le principe de l'individu et donc ce sera le, le l'individu est unique. Donc je vous rappelle Le but de cette série sur les principes, qui s'appelle donc mes principes de management, c'est de vous donner en fait les principes sur lesquels j'ai fondé tous les outils du manager, quels que soient nos outils de management, c'est-à-dire qu'on parle de management, d'organisation, de communication. Ça vous permet en fait un petit peu d'accéder au cœur du système outil du manager. Ça vous permet de vérifier si on est bien en phase. Et ensuite, je pense que je ferai un livret à partir de ces principes.
1: Sinon, tu as des bonnes nouvelles à nous donner aussi, je crois.
0: Oui, on est en lancement de la formation Disc Interaction pour apprendre à analyser et à influencer nos collaborateurs, nos collègues, en tout cas notre environnement de travail. La période de pré-lancement a bien marché, vous avez été nombreux à vous inscrire, et donc je vous avais annoncé que le prix allait remonter progressivement, c'est ce qui va se faire, mais à la demande de plusieurs d'entre vous qui ont loupé le coche, j'ai créé 30 places supplémentaires qui vont donner lieu en fait à une remise euh, sur la formation Disque Interaction, parce que vous êtes plusieurs à l'avoir réclamée. Et donc cette remise, elle va se cumuler avec la remise actuellement en cours, puisqu'on est encore en période de lancement pendant euh, une semaine ou deux. Et donc je vous donnerai les modalités d'utilisation et le code en fin de podcast pour bénéficier de cette réduction supplémentaire.
1: Et tu me disais que pas mal de participants à la formation Le Manager Essentiel s'étaient aussi inscrits à la formation DISC Interaction.
0: Oui, c'est une statistique intéressante, on en parlait là juste avant. En fait, la moitié des personnes qui ont souscrit à la formation DISC, ce sont aussi des gens qui, étaient, qui, qui s'étaient inscrits à la formation Le Manager Essentiel. Et ça, ça me fait vachement plaisir. Ça veut dire que Le Manager Essentiel vous a bien plu euh, c'est notre grosse formation hein, sur le management. Et donc, pour moi, ça va même au-delà de la note de satisfaction que vous avez donnée, hein, qui est de près de 5 sur 5 sur cette formation. Parce que je pense que quand on rachète, en général, c'est qu'on est satisfait. Donc euh, voilà, merci, merci euh, pour ceux qui se sont réinscrits. Ça fait vraiment plaisir.
1: Chouette. Mm-hmm. Alors, quel est le plan de ce podcast donc, sur l'individu est unique
0: Alors, il y aura trois parties. Euh, la première partie, c'est le groupe n'existe pas. La deuxième partie, l'autre est un inconnu. Et la troisième partie, le seul le comportement compte.
1: Alors on commence, première partie, le groupe n'existe pas.
0: Oui, donc ça vous savez sûrement que c'est euh, un de mes grands principes. Je vais vous donner deux, deux citations hein, que, j'ai, que j'ai trouvées j'ai euh, je dirais qu'ils me parlent assez fort, même si elles sont un petit peu exagérées, je pense. La première, c'est le degré d'intelligence d'une foule est inversement proportionnel au nombre de ses membres. Et la deuxième, c'est le QI d'une foule est égal à celui du plus imbécile de ses membres. Voilà. Donc ça, ce sont euh, euh, soit des politiques, soit des sociologues qui, qui ont fait ce genre de citation euh, en indiquant que quand on parle du peuple, de la foule, ça peut donner lieu au pire dérapage. Euh, on a peut-être eu des exemples récemment dans l'actualité. Et pourquoi bah Parce qu'on est obligé, quand on s'adresse à un groupe, à s'adresser au plus petit dénominateur commun. Et en fait, en général, ce qui nous réunit hein, en tant qu'humain, bah, c'est ce qui y a de moins civilisé. Donc ce sont nos peurs, ce sont notre, c'est notre colère, c'est notre envie, etc., nos, notre jalousie, etc. Et euh, même si on sait ça, en fait, même si on en est assez conscient en général par notre éducation, etc., C'est quand même une tendance qu'on a, moi je le vois en management en général, cette tendance qui est à croire qu'un groupe ça existe, euh, à croire au groupe. En fait, on a une tendance à généraliser et à créer des groupes. Euh, C'est logique, hein, c'est parce que euh, notre esprit euh, est une formidable machine pour créer des groupes. C'est d'ailleurs un petit peu la base base du langage, hein, quand on a commencé à nommer des choses... Eh ben, on a créé des groupes. Notre objectif, c'était de catégoriser les choses pour pouvoir échanger, pour pouvoir nommer des choses qui se ressemblaient. Par exemple, un jour, on a remarqué que certains animaux avaient des points communs et qu'on pouvait les regrouper sous l'étiquette « les chiens ». Et à partir de ce moment-là, notre esprit a pu les regrouper et leur affecter un tas de caractéristiques communes et nous permettre de nous comporter de manière similaire vis-à-vis de chacun des, groupes, des membres de ce groupe. Et on voit bien qu'à l'intérieur de ce groupe, en réalité, il y a de grandes différences. Hein. Souvent, même par exemple, si on prend la taille, il y a plus de, 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 de différences entre la taille de, de, de chiens aux extrêmes qu'entre la taille d'un chat et d'un chien. Et euh, c'est juste pour illustrer, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manager les gens euh, comme des animaux domestiques. <rire> Mais nous aussi, en tant que manager, en tant que dirigeant, on peut avoir cette tendance à regrouper, c'est pas forcément conscient, mais à traiter les femmes d'une manière, les hommes d'une autre manière, à identifier les gens comme étant les jeunes ou les vieux, euh, à identifier les gens comme étant euh, des magasiniers ou des commerciaux ou les filles. Enfin, Moi, j'entends souvent ça. Et pourquoi on fait ça bah, Parce que ça permet d'aller vite, ça permet d'opposer, ça permet de comparer et ça permet de généraliser. Et souvent, en entreprise, en fait, ça nous arrange parce que dans l'entreprise, on en a parlé lorsque on avait évoqué le principe euh, du temps, on est dans un monde où le temps est compté et où on ne choisit pas en plus avec qui on va interagir. Donc je dirais que, que ces deux choses-là ensemble, ça fait qu'on a une très grande tendance à vouloir communiquer en gagnant du temps. Et faire des groupes, on pense peut-être que c'est efficace, euh, ça nous permet par exemple d'envoyer un mail général à toute la boîte pour dire quelque chose en même temps à tout le monde, ça permet euh, de réunir tout le monde pour faire une annonce ou de faire une vidéo qui est, est est, euh, je dirais, pour tout le monde en même temps, plutôt que de prendre les gens un par un, en fait, ce qui prendrait beaucoup plus de temps. Donc, sur le papier, ça paraît logique et on a très souvent des conseils de management qui sont extrêmement généreux, généraux comme ça, et justement pas très généreux, euh, et qui nous obligent en fait à, à uniquement parler sur ce qui est commun des personnes et donc à énormément appauvrir notre message. Et maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de vous mettre à sa place, pas à la place du groupe, parce qu'en fait un groupe, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'un groupe, mais à la place d'un individu, d'un individu qui est dans ce groupe. Et là, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que vous, personnellement, vous n'aimez probablement pas qu'on vous considère comme faisant partie de la moyenne de tel ou tel groupe. Vous vous dites sûrement, comme moi, que la moyenne a toujours tort, parce que la moyenne, ça n'existe pas, parce que la moyenne, c'est une vue de l'esprit. On ne peut pas vous résumer à la moyenne du groupe auquel vous appartenez. En fait, vous voudriez qu'on s'adresse à vous comme un individu. Comme à une personne. Et vous avez raison, parce que vous êtes unique. C'est la réalité. C'est, enfin, Moi, il y a un truc qui est totalement incroyable. J'ai commandé, commencé le podcast là-dessus. Mais depuis la nuit des temps, sur toute notre planète, aucun être humain n'a jamais été découvert similaire à un autre. Et j'ai regardé, j'ai fait une recherche pour savoir combien d'êtres humains avaient vécu sur la planète Terre depuis l'aube de l'humanité. Et en fait, ça fait 107 milliards 602 707 791 êtres humains qui ont vécu sur la Terre, tous différents des autres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un chiffre qui me fascine. Je trouve ça absolument incroyable de me dire qu'en fait, sur tout ce nombre, sur ces 107 milliards, il n'y en a pas un, un, qui, ressemble à un enfin, qui soit identique à un autre. Et en fait, c'est à la fois le problème et la richesse d'une entreprise la richesse, parce que c'est cette diversité qui va faire la force de votre entreprise. J'en ai souvent parlé, là, c'est pas l'objet du podcast que de démontrer ça, mais clairement, ces individualités et le fait qu'on se considère comme un individu, c'est un levier extrêmement fort pour faire que notre entreprise se développe. Mais le problème... C'est aussi le nombre. C'est-à-dire que le fait qu'on soit tous identiques et le fait que ce soit ce levier-là, le plus puissant levier de motivation, être considéré comme une personne identique, eh bien, ça vous interdit de vous adresser à eux, aux autres, comme à une entité unique. Moi, je.
1: Je pense une, que entité unique, une entité oui, unique, pardon. Oui, c'est ça. Tu ne voulais pas dire qu'ils étaient identiques, tu voulais dire justement que chacun est singulier.
0: Tout à fait. Et donc, on ne peut ouais. pas s'indiquer, s'adresser à chacun comme étant un groupe. Et pourtant, c'est ce que je fais hein, quand je fais les podcasts. Hein, par exemple, là, je suis obligé d'utiliser le même discours pour tout le monde. Je sais que vous êtes des, des plusieurs milliers à, à écouter ce podcast, mais je ne vous connais pas individuellement. Donc, je suis obligé de m'adresser à vous comme à une seule personne et donc à m'aligner potentiellement sur le petit euh, dénominateur commun. Ça signifie que plus vous allez être nombreux, plus je vais devoir dire des choses simples, ou bien plus je vais devoir utiliser de manières différentes de présenter les choses. Mais pendant que je vais utiliser une manière de communiquer qui va en convaincre certains, je sais que d'autres vont s'ennuyer. Et donc c'est pour ça que quand je fais un podcast, ou quand je fais une formation, ou quand j'écris un mail, etc., je vais toujours essayer d'utiliser tour à tour un discours qui va plaire à un dominant, à un influent, puis à un stable, puis à un consciencieux. C'est-à-dire que, à l'intérieur de cette, enti- cette entité qui, en fait, n'existe pas, je vais être quand même obligé de, d'utiliser des, 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 des raccourcis de communication. Et dans le premier module, d'ailleurs, de la communication disque-interaction, je reprends ma présentation, celle où je présente, en fait, la foraction, et je vous démontre ça, c'est-à-dire que je vous montre... Dans ma présentation, le paragraphe qui qui, qui correspond à un dominant, celui qui correspond à un influent, et ainsi de suite.
1: Bref, donc le premier principe, un groupe n'existe pas.
0: Clairement, ça veut dire que vous devez vous méfier de tout ce qui est collectif. Par exemple, moi je vois souvent des articles où on me demande souvent de faire des podcasts sur comment manager la génération Y. Moi, ça, 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 ça me pose un problème, ça. C'est-à-dire que je nie pas qu'il y ait des points communs entre les, toutes les personnes de cette génération. Je suis intervenu dans beaucoup d'entreprises de haute technologie où il y a beaucoup de gens de cette fameuse génération Y. Donc, je, je, nie, je ne nie pas qu'ils aient des points communs, euh, qu'ils aient besoin de certaines choses, qu'ils aient une espèce de culture qui les réunit. Mais je dis en même temps que vous pouvez trouver plus de différences entre deux membres de cette génération Y qu'il ne peut y en avoir avec une personne qui aurait 40 ans, par exemple. Et surtout, quand vous allez commencer à qualifier une personne, un individu, en lui disant « toi, tu es de la génération Y, donc je vais faire ceci, cela », il ne va pas aimer ça, ou elle ne va pas aimer ça. C'est-à-dire qu'on déteste être un parmi un groupe. Et il y a un truc que j'ai remarqué chez les très bons managers, c'est que ce sont des gens qui disent très rarement « mes techniciens, ils font ceci » ou « mes vendeurs, ils sont comme ça ». En général, les très bons managers, ils me parlent de Jean, de Sophie, de Martine et de Norbert. Ils les connaissent en détail et personnellement et c'est ce qui en fait de bons managers. Et donc, les conséquences de ce constat, le fait qu'un groupe, ça n'existe pas, c'est que vous allez devoir vous adresser à vos collaborateurs de manière individuelle. C'est tout le principe du 1 à 1. Le 1 à 1, Ça veut dire comprendre et connaître l'autre, le comprendre dans sa différence et dans sa complexité et de comprendre aussi les relations particulières qu'il a avec les autres membres du groupe qui sont eux aussi différents de lui et différents de vous. Et c'est aussi, bien entendu, le 1 à 1, l'occasion de vous adresser à lui ou à elle en particulier parce qu'il est ou elle est particulière.
1: Ok. Alors on arrive à ta deuxième partie, l'autre est un inconnu.
0: Oui, parce qu'en même temps, en même temps qu'on se dit un groupe n'existe pas et ce qui existe, c'est l'individu et il faut que je connaisse cet individu pour pouvoir travailler le mieux possible avec lui, en même temps, il faut aussi partir du principe qu'on ne va jamais connaître l'autre. En fait, l'autre, c'est le grand inconnu inconnu. Il ou elle est seul responsable de ses pensées et de ses actes. Et penser comme ça, pour moi, c'est le respect ultime. Ne pas chercher à le ou à la changer. Admettre qu'on ne peut pas la ou le motiver, que la motivation, c'est quelque chose de personnel et de fondamentalement interne. Hein, on, a, on, a, on a décrit ça dans un podcast qui s'appelle « Manager ne jouait pas au psy, donc je vais reprendre, ne je, je, je vais pas reprendre ce podcast, mais voilà la grande vérité. La grande vérité, c'est qu'on ne peut jamais complètement comprendre nos collaborateurs, et donc on ne peut jamais, et il ne faut pas, chercher à influencer leurs pensées pour deux raisons. La première raison, c'est que chacun est infiniment complexe, et puis la deuxième raison, c'est qu'en plus, ils sont très nombreux.
1: Alors tu nous dis d'abord, chacun est infiniment complexe.
0: Oui, donc je vais vous demander de faire un exercice mental. Je vais vous demander de tracer trois cercles euh, imbriqués l'un dans l'autre. Un petit cercle, le cercle central, le noyau. Ça, c'est ce que votre collaborateur lui-même ne connaît peut-être même pas. Ce sont ses peurs, ses désirs intimes, la résultante en fait de ses origines et de son histoire. C'est vraiment le noyau dur de votre collaborateur. Premier cercle. Un peu comme une planète, si tu veux. Ensuite, autour de ce cercle, tu traces un deuxième cercle plus large. Ça, ce sont ses pensées, ses émotions, ses motivations personnelles qu'il exprime ou qu'il n'exprime pas, mais qui sont pour lui conscientes. Il ne va pas forcément te donner accès à ces choses-là. Et enfin, tu vas avoir un dernier cercle encore plus large qui entoure les deux premiers. Et ça, ce sont ses comportements. On va dire que c'est la croûte euh, terrestre de sa planète, c'est-à-dire ce que tu vois. En fait, ce que tu perçois, toi, en tant que manager, c'est l'extérieur du cercle, la carapace. En fait, on ne peut voir que l'extérieur et bizarrement, pour une raison inconnue, peut-être parce qu'on est des êtres humains et qu'on pense qu'on est euh, très très fort, on pense que cela nous renseigne sur l'intérieur et donc, par un raisonnement étrange, on se dit qu'on va pouvoir agir Euh, sur l'intérieur. C'est-à-dire que pour faire changer la surface de notre collaborateur, on se dit « il faut que j'accède au au noyau central ». Et le problème, c'est que c'est faux. C'est-à-dire que votre collaborateur lui-même, il ne sait pas toujours pourquoi il fait telle ou telle chose. Et pourtant, lui, il vit en permanence avec lui-même. Donc il n'y a personne qui a plus accès à lui-même que lui-même. Et euh, si on prend un psy, euh, euh, en fait, ça lui prend, même à un psy, des années pour comprendre son patient. Et on est dans un cas où le patient est d'accord pour s'ouvrir complètement, c'est-à-dire à à creuser un trou dans le premier cercle et dans le deuxième pour accéder au noyau central. Et en général, il fait une demande consciente parce qu'il a détecté quelque chose qui le gêne chez lui et qu'il aimerait régler. Ce n'est pas du tout le cas de votre votre collaborateur. Il n'a pas du tout envie que vous accédiez à son noyau central. Et d'ailleurs... Vous non plus, vous n'avez pas envie du tout qu'il accède à votre, noyau de centre, à votre noyau central. Mais bref, quand deux conditions sont réunies, c'est-à-dire que l'observateur est un professionnel, un psy, et que l'observé est volontaire, on n'est même jamais sûr de se comprendre. Ça saurait, s'il suffisait d'aller voir un psy, puis avoir 100% de réussite en immédiat pour justement accéder et modifier ce noyau central, on le saurait, et peut-être que les psys gagneraient moins d'argent.
1: <rire> Et en plus, on a de nombreux collaborateurs.
0: Ben bah oui, parce que si je continue avec mon analogie à une planète, maintenant que vous avez mentalement dessiné cette première planète qui est peut-être le collaborateur qui vous le pose le plus de problèmes ou que vous voudriez connaître le plus possible, on va maintenant imaginer que vous avez huit collaborateurs. Donc, mon petit dessin, vous allez le multiplier par 8. C'est-à-dire que vous allez ajouter cette planète à la première planète que j'ai créée, et donc ça va multiplier la complexité par 8. Mais en réalité, ça ne va pas la multiplier par 8. Parce qu'en fait, ces planètes, elles doivent tourner ensemble de manière harmonieuse et elles ont des interactions entre elles. Et en réalité, je vais vous donner un truc, je ne vais pas vous donner à la formule, parce que la, la formule, je la donne dans la formation action manager essentiel, même si elle n'est pas essentielle, cette formule. Mais en réalité, quand vous avez 8 collaborateurs, quand vous êtes 8 dans un groupe, plutôt, vous avez 28 interactions potentielles. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez rajouter une planète dans le système, ça ne va pas vous ajouter un degré de complexité, mais ça va être exponentiel. Et donc, souvent, quand je fais cette démonstration, quand je montre ce que ça veut dire en termes de nombre de relations possibles que d'ajouter quelqu'un dans une équipe, ça fait en général un déclic assez fort pour les managers qui voudraient faire du management naturel. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils vont pouvoir se comporter dans l'entreprise exactement comme ils se comportent dans la vie courante. Il y a plusieurs choses que je leur dis pour, le, pour démontrer que c'est faux. Mais en particulier, je leur dis que la complexité est telle qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans outils. Mais bref, pour en revenir au sujet... L'individu est extrêmement complexe et d'une complexité telle que vous n'y aurez jamais accès, et en plus, vous avez des interactions avec de nombreux individus. Bref, vous n'êtes pas formé, vous avez beaucoup à faire, et en plus... Euh, dans votre rôle, il n'y a pas que celui de coordonner ces planètes entre elles, il y a votre propre rôle de contributeur individuel. Donc vous n'avez pas la compétence ni le temps pour accéder au monde intérieur de vos collaborateurs. Donc je vous le déconseille formellement. Et donc finalement, l'individu, c'est un inconnu. Et vous devez respecter cette individualité, pas seulement par éthique, mais aussi parce que c'est un principe de réalité.
1: Ok, alors on arrive à ta troisième partie. Seul compte le comportement
0: Oui. Ce qu'on a dit jusque maintenant, c'est qu'on ne pouvait pas s'adresser à nos collaborateurs comme à un groupe global et compact. On ne peut pas dire « ben voilà, il y a moi, et ensuite il y a mes collaborateurs ». Ça, c'était ce qu'on a dit quand on a dit « le groupe n'existe pas ». Donc, il va falloir qu'on s'adresse à eux de manière individuelle. Mais là, on a découvert un autre os, c'est qu'on ne les connaît pas parce qu'ils sont différents de nous, ils sont différents entre eux, ils sont et ils resteront des inconnus malgré tout ce que tu peux penser, malgré toutes les croyances que tu peux avoir. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le fait que l'autre soit un inconnu, finalement, je pense que ce n'est pas un mal. C'est Facebook qui me l'a appris euh, assez récemment.
1: <rire> Facebook Alors pourtant, il me semble que tu n'es pas un grand fan de Facebook.
0: Non, euh, non ça c'est clair, je ne suis pas un grand fan de fa- Facebook, tout le monde le sait. En fait, Facebook, au début, j'aimais bien c'est à dire que Facebook il y a euh, je sais pas moi il y a 5 ans 6 ans peut-être euh, je trouvais que c'était pas mal, ça permet de retrouver des, des amis perdus de vue de voir ce qui se passait un petit peu en surface dans leur vie euh, un petit peu comme un album photo c'est à dire que je trouvais qu'en fait c'était assez intéressant d'échanger avec de nouvelles personnes et puis euh, aussi de, de retrouver en fait des gens que je connaissais je dirais dans la vie réelle ou que j'avais connus dans la vie réelle pour voir ce qu'elles étaient devenues etc. et donc c'était assez intéressant, je dirais, d'échanger sur cette surface, c'est-à-dire exactement la manière dont on échange quand on est en face-à-face, puisqu'en fait, quand on est en face-à-face avec quelqu'un, on a le feedback de l'autre, etc., et on sent ce qu'on peut dire et pas dire. Et puis, petit à petit, franchement, euh, Facebook, j'ai, trouvé, j'ai commencé à trouver ça euh, de plus en plus inconfortable et lourd pour ne pas dire autre chose, euh, alors pas seulement le fait qu'en fait finalement, euh, ce soit une espèce de machin euh, informe, avec des flux dans tous les sens, avec euh, bon, tout ce qu'on, tout, toutes les critiques que j'ai déjà faites sur, sur Facebook. Mais ce qui m'a gêné aussi, dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, moi, ça m'ennuyait d'en connaître trop sur ces des individus. En fait, j'ai trouvé euh, finalement ça assez dérangeant de connaître. Toutes leurs opinions politiques, toutes les pensées qui traversaient leur esprit, leurs avis sur le, tous les détails de la vie, etc. Parce qu'en fait, finalement, en sachant tout ça, j'ai trouvé ça de plus en plus difficile de continuer à être naturel avec eux. Alors quand je dis naturel, en fait, je pense qu'on n'est jamais naturel avec quelqu'un. Mais une fois que je connaissais tous ces euh, petits détails gênants, bah, j'étais gêné aux entournures. Je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, la différence, ça a du bon, mais la distance, ça a du bon aussi. En fait... Cette distance relative, hein, en tout cas ce manque de transparence par rapport à la connaissance de l'autre, je pense que c'est justement ce qui nous permet de travailler et d'interagir ensemble. Et je pense que c'est une chose énorme à comprendre pour un manager. En fait, tu n'es, en, fait en tant que manager, on n'est pas là pour transformer l'autre. On est là pour influencer ses actions, ce qui est extrêmement différent. Et c'est tout, juste influencer ses actions. Et c'est pour ça que chez Outils du Manager on insiste tellement là-dessus, sur le comportement, sur l'expérience, sur l'action qu'on va avoir ensemble. En fait, euh, quand on parle de comportement, euh, dans le sens, les actions qu'on fait.
1: Donc il s'agit de se concentrer sur le comportement.
0: Oui, et en fait, c'est évident quand on y pense. L'entreprise, c'est le monde de l'action, c'est le monde du comportement. Il y a un truc moi, que je dis souvent maintenant que j'ai découvert ça, c'est qu'en fait, la culture de votre entreprise, c'est la somme de ses comportements. Il n'y a que ça qui compte. Pas ce qu'on pense, mais notre comportement. Et alors, attention, quand je parle de comportement, parce qu'en français, ce terme-là, en fait, il peut avoir différents sens. Par exemple, on peut croire que le comportement, c'est l'attitude. Par exemple, dire telle personne a un mauvais comportement. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'on utilise ce mot chez Outil du manager. En fait, le comportement, c'est ce qu'on perçoit objectivement de l'autre, c'est-à-dire ce qu'il dit, ce qu'il fait, et comment il le dit ou il le fait, c'est-à-dire les aspects visuels, verbaux ou vocaux, euh, je ne sais pas si ça se dit, oui, je pense que ça se dit comme ça, de, c'est-à-dire, en fait, la perception qu'on a de l'autre, eh bien, on la limite justement à cette croûte terrestre, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est juste ça. Parce qu'en fait, ce qu'on voit de l'autre, ce qui est absolument objectif, c'est son comportement. Et le reste, de toute façon, on ne peut pas le voir. Et de toute façon, lui, c'est pareil. Ce qu'il va percevoir de nous en tant que manager, c'est aussi notre comportement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que c'est en ajustant notre comportement à nous qu'on va pouvoir influencer le comportement de l'autre. Parce que le seul qui puisse changer son comportement, c'est l'autre. Donc, finalement, ce qui, pense, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu penses, mais ce que tu fais. Nos pensées nous appartiennent, et je dirais que c'est aussi être poli que de savoir les garder pour soi. En fait, celui ou celle qui, qui, qui ne garde pas ses pensées pour lui ou pour elle en permanence, qui sait C'est un enfant. En fait, la maturité, elle vient justement de ce fait de, de, de pouvoir garder nos pensées pour nous, d'en avoir conscience et de, d'agir sur notre propre comportement pour influencer le comportement des autres. Et pour moi, c'est là qu'on respecte le plus l'autre, qu'on respecte le plus l'individu, qu'on lui donne le plus de chances de, de, de progresser, de changer. Mais ça reste sa responsabilité. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, on en reparlera dans un autre principe, que vous ne devez pas vous voir et agir avec vos collaborateurs pour qui ils sont maintenant, mais pour qui vous voudriez qu'ils deviennent plus tard.
1: Et alors comment manager efficacement du coup
0: Alors bah clairement, c'est en s'adressant à chacun plutôt qu'à tous. On l'a vu, mais en se focalisant sur le comportement. Et là, c'est vraiment possible de comprendre des choses très simples. Tu peux respecter le fort intérieur de l'autre, mais tu peux aussi influencer son comportement parce que tu lui dis d'une manière qu'il le comprenne. Et là, Évidemment, je vais revenir à l'outil disque. En fait, clairement, l'outil disque, c'est vrai, il va catégoriser les gens. Mais en réalité, et c'est là que c'est important, il ne va pas faire de ces gens un groupe. En fait, ce que je dis dans la formation sur le disque Interaction, ce n'est pas « faites un groupe avec toutes les personnes que vous avez repérées comme ayant un profil dominant et adressez-vous à elles ». C'est pas ça que je dis. Ce que je fais, c'est que je donne des outils pour décrypter l'autre pour, à travers ce que vous allez observer de son comportement, c'est-à-dire comment il rédige ses mails, comment il dit bonjour, euh, les mots qu'il utilise, le ton qu'il utilise, etc., vous allez recueillir un certain nombre d'indices sur sa manière de, se comporte, de son comportement pour pouvoir voir comment vous, vous allez modifier légèrement votre comportement pour qu'il vous comprenne mieux. Donc c'est tout à fait différent que de catégoriser définitivement les autres. D'ailleurs, je le dis souvent, le disque, c'est un outil simplement pour mieux communiquer, pas pour aller voir à l'intérieur de la personne. Ça, ça ne nous intéresse pas. Par contre, à travers le disque, effectivement, on peut catégoriser les gens. On peut dire, tiens, celui-là, il a plutôt telle tendance, donc si je me comporte de telle manière, j'ai plus de chances d'être compris par lui. Et en fait, finalement, c'est un grand respect que de faire ça. C'est-à-dire c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre.
1: Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait s'étonner que tu nous donnes des outils communs, mais pour des individus différents Est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction quand tu dis l'individu est unique et que tu nous dis on va utiliser des outils communs
0: Non, je ne pense pas. En fait, chacun des individus est totalement différent. Ça, c'est une croyance fondamentale euh, que j'ai. Mais les domaines d'action dans lesquels on est le management, l'entreprise, etc., nous permettent d'avoir des techniques qui ont fait leurs preuves et qui sont communes. C'est-à-dire que, pour pour prendre une image, pour que ce soit vraiment simple à comprendre, chez Outils du Manager, on va vous donner le squelette. Le squelette, c'est la structure. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait des comportements chez les managers qui réussissent le mieux qui permettent de réussir leur management. Réussir son management, qu'est-ce que c'est Ça veut dire obtenir des résultats avec notre équipe tout en gardant notre équipe motivée, fidèle, c'est-à-dire qu'elle ne nous quitte pas. C'est ça, hein, outil du manager, globalement, c'est ça. C'est ça qu'on vous donne. Je ne parle pas des outils d'organisation personnelle, ça c'est un autre domaine. Mais finalement, dans votre interaction avec les autres, on a remarqué qu'il y avait des outils qui marchaient bien. Pourquoi on a créé des outils Pour créer des rituels, pour que vous soyez absolument certain de faire du management. Voilà le squelette. Les 1 à 1, le feedback, euh, euh, la délégation... Le coaching, on a parlé de l'autonomisation, etc. Et puis ce fameux outil, je dirais, euh, secret ou caché, qui est l'outil disque. Mais en fait, sur ce squelette, c'est bien vous, en tant qu'individu, qui s'adresse à un autre individu, individu, qui allez mettre la chair. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de cette structure, de ces rituels qu'on a créés, que vous allez mettre des spécificités de communication ou de comportement qui vous sont propres, et qui correspondent à l'autre. Et en fait, tous les outils que je vous propose respectent le principe de l'individu. Ils le considèrent comme unique, et aucun ne vise à modifier ou à tromper sa pensée. Tu vois, c'est pas du tout... C'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même qu'on ait des rituels et des usages pour nous, com... pour, pour nous comporter entre nous. Si on n'a aucune guideline, etc., on est sur un mode purement... Euh, je dirais naturel et on voit qu'étant donné la complexité des relations qu'il peut y avoir euh, dans une entreprise c'est juste pas possible d'être sur le mode naturel puisqu'on n'est pas dans la vie je dirais, courante, dans la vie courante tu peux tout à fait dire bah, telle personne j'ai n'ai pas envie de lui parler je ne lui parle pas, dans l'entreprise c'est pas comme ça que ça, passe, ça se passe, on est bien obligé d'être en interaction avec des personnes qui sont des individus qui sont très différents qui ont des comportements très différents d'une autre et donc il faut bien avoir des clés pour être certain de bien manager ces personnes là
1: Ok, super. Tu peux voilà. nous rappeler Pour... en quelques mots, du coup, les, les grands chapitres de ton troisième principe
0: bah, En fait, on a vu qu'il y avait euh, trois grandes parties. La première, c'est qu'un groupe n'existe pas. Et donc, je vous déconseille de vous adresser à vos collaborateurs ou même avec, avec vos collègues en tant que catégorie ou en tant que groupe. Ça veut dire qu'évidemment, vous allez faire de la communication de groupe de temps en temps parce qu'il faut en faire, etc. Mais qu'elle devra toujours être couplée par de la communication individuelle et personnalisée. La deuxième chose, c'est que l'individu, pour moi, est absolument euh, unique et, je vais dire ce mot, même si je pas trouvé de meilleur, il est sacré. C'est-à-dire que ce fameux noyau dur, vous n'y avez pas accès, ne cherchez pas à y avoir accès. Et donc, euh, ça veut dire qu'il faut que vous vous concentriez sur le comportement, sur les actions que l'autre va faire, et c'est ça que vous allez influencer, au-delà d'essayer d'influencer sa pensée, parce que c'est peine perdue, et en plus, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le fort intérieur, c'est parce que vous n'y avez pas accès.
1: Ok. Et si tu nous reparlais de la formation disque-interaction avant qu'on se sépare
0: Oui, donc c'est une formation rapide, qui est... c'est-à-dire que moi, pour euh, avoir cette connaissance du modèle disque, j'ai mis plusieurs années en fait à à l'articuler par rapport au management et à ce qu'on pouvait faire dans le cadre d'une entreprise. Et ce que j'ai voulu faire dans cette formation, en fait, qui est une suite de vidéos, hein, ça, il y a à peu près 6 heures de vidéos. Euh, et vous, je pense qu'en termes de, à la fois de formation et d'expérimentation, ça va vous prendre plusieurs semaines. En fait, c'est une formation rapide, donc qui vous permet de comprendre les grandes lois de la communication de pouvoir rapidement déterminer le profil de communication de l'autre, même si vous ne lui faites pas passer un test. Hein, Ce n'est pas évident la première fois qu'on rencontre de quelqu'un, bah, « Tiens, avant de te parler, j'aimerais que tu passes le test disque. » Non, je vais vous montrer qu'il y a des manières, je dirais, euh, euh, différentes de le faire. Et ensuite, de mettre en place des petites actions pour améliorer votre relation avec lui et avec elle. Ça, c'est la première phase. Et une deuxième phase, avec des actions supplémentaires, pour l'influencer et le manager. Par exemple, négocier un délai, etc. etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas à pas qui est guidé en vidéo, et j'ai fait en sorte que ce soit à la fois le plus complet, mais aussi le plus clair possible. Donc vous êtes déjà nombreux à vous y être inscrits. La période de lancement, en fait, le principe, c'est que la première semaine, bah, il y avait un prix qui était à moins 30%, la deuxième c'est moins 20%, et ainsi de suite pour les semaines suivantes. Mais là, je vous donne un code qui va permettre aux 30 premiers qui l'utiliseront de bénéficier d'une remise supplémentaire, et ce code, c'est DISCO, en majuscule, Disco, ISCO comme dans la chanson. Et donc ce code, il faut que vous le rentriez dans la partie bon de réduction à côté du moment où vous allez commander. Euh, je vous mets le lien euh, pour accéder à cette formation dans la description du podcast. Vous pouvez aussi euh, retrouver cette formation sur le site en allant sur www.outildumanager.com. Voilà Parce que ça
1: me fait penser au podcast qu'on avait fait au 1er avril de l'année dernière.
0: Ouais, où on avait bien rigolé. Ouais, où, où je crois que c'est encore en vidéo sur YouTube. Vous pouvez peut-être le retrouver où on avait inventé un quatrième profil, le profil O. Mais j'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. <rire>
1: Bon, voilà. bah, écoute, je te remercie Cédric, c'était super intéressant. Bah, c'était chouette toi. Euh, ces grands principes, comme ça, euh, ça clarifie beaucoup euh, les J'espère. choses et ça permet d'intégrer les outils, euh, à mon avis, de façon encore plus profonde.
0: Ouais, et merci encore à ceux qui ont rejoint euh, les formations, ça m'encourage vraiment à continuer. Je suis en train de travailler sur une nouvelle formation action qui va sortir dans quelques semaines sur l'organisation personnelle. Euh, je vous en dirai plus bientôt. À bientôt! Très bonne semaine à tous, à bientôt. Au revoir.